0: C'est pas un peu trop long là Salutations mon cher panda, moi c'est Sarah, bienvenue sur ma chaîne. Cette vidéo, certes, elle n'est pas aussi longue qu'à l'accoutumée, mais tu verras que ce qu'elle manque en quantité, elle compense en, en... en folie. L'affaire de ce soir nous emmène dans le... Wisconsin. Alors oui, je sais, on est encore aux États-Unis. Tu l'as sûrement remarqué, mais mes dernières vidéos, c'est beaucoup aux USA. Depuis que j'habite ici, quand je fais des recherches, bon bah 90% des recherches que je fais sur mon ordinateur, c'est lié à mon travail, à YouTube. Donc c'est que des trucs criminels, à des martres et tout ça. Et le truc, c'est que tu sais, tout le temps à droite, là, il y, y a des liens vers des autres articles qui m'appellent. Et on dit tout ce qui se passe des trucs de ouf aux États-Unis. Mais il se passe vraiment des trucs de ouf aux états unis Et en fait, en étant ici, je suis submergée, je suis inondée de, 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 de toute la folie de tout ce qui se passe ici. J'ai créé une très longue liste de, de, d'affaires hein, pour les prochaines vidéos, mais c'est vrai que ça me manque de, de voyager à travers euh, les affaires que je traite. Donc si jamais tu as des suggestions à faire qui sont en dehors des états unis eh ben, je t'invite à mettre ça en, en commentaire. Et trêve de blablatterie, on y va. Comme je le disais, notre affaire nous emmène dans l'état du Wisconsin. Chad Rock Tyrion, né le 7 septembre 1997 à Green Bay. Alors je précise que c'est bien Chad et pas Chad, ça s'écrit avec un S et pas un C, au cas où il y aurait des petits malins qui doutent de mon anglais irréprochable. Les parents de Chad Tyrion sont Michael euh, Tyrion et Tara Pachanik, j'arrive pas à le dire. Notre affaire se passe en 2022, donc Chad a 25 ans, si tu comptes il est né en 97 ça fait 25. Chad, il a eu une enfance plutôt, euh, plutôt normale, plutôt euh, traditionnelle, il grandit avec deux sœurs, Sylvia et Eva, et un frère qui s'appelle Beau. Il s'est sûrement passé des choses dans son enfance, tu vas comprendre plus tard pourquoi, mais euh, il voilà, n'y a pas plus d'informations que ça, si ce n'est que dans l'enfance, il n'y a pas eu euh, d'événement majeur. Chad, c'est quelqu'un qui aime le camping, il aime l'art, notamment la sculpture, il est lui-même sculpteur, et son médium préféré, c'est le bois. D'après les registres, il est allé au lycée, mais il n'a pas obtenu de diplôme, donc euh, l'équivalent du baccalauréat. Je sais pas si on dit registre, j'ai un doute sur ce mot, c'est registre ou pas Bref, je pense que tu as compris ce que je voulais dire. Chad, c'est quelqu'un qui aime aussi beaucoup passer du temps en famille, c'est une famille qui est assez proche, hein, de manière générale, ils se réunissent souvent, ils font des activités ensemble, etc. Et Chad y participe, c'est quelque chose qu'il adore. D'ailleurs, il n'a certes pas de diplôme, mais il travaille dans l'entreprise familiale avec son père et son grand-père. Les parents de Chad ne sont plus ensemble, ils se séparent à quel moment je ne sais pas, pour quelles raisons je ne sais pas, ce qu'on sait c'est que Chad habite avec sa mère Tara et son nouveau compagnon. Et sans transition, on passe à notre deuxième protagoniste, Taylor Denise Coronado. Taylor Denise Coronado naît le 23 novembre 1920. 97, hein, elle aussi la même année. Elle naît également à Green Bay, dans le Wisconsin. On ne sait pas grand-chose de son historique, donc on va aller là où il y a des informations. A commencer par son nom de famille, qu'elle va changer en 2018. Elle ne s'appelle plus Taylor Denise Coronado, mais Taylor Denise Chabusiness. Au cours de mes recherches, j'ai trouvé une théorie fort intéressante sur la raison de, de ce changement. C'est la signification du mot « chabou Alors pas le chabou japonais, le chabou euh, anglais. Chabou c'est le surnom d'une drogue, la méthamphétamine. Je t'en dis un peu plus dans, dans quelques minutes, hein, puisque tu te doutes bien que dans cette vidéo, il va être question de chabou. On va dire chabou, ce sera mieux au cas où... Euh, censure et tout. En 2017, Taylor rencontre un certain Warren. C'est l'amour fou, il l'appelle sa reine, il se marie. Il va même prendre son nom de famille, Chabusiness Ou en tout cas, au moins sur Facebook. Est-ce que c'est bizarre un mec qui prend le nom D'une, d'une meuf Est-ce que c'est bizarre Est-ce que c'est bizarre aussi, dans l'autre sens, une meuf qui prend le nom de... De son mec Pourquoi on fait ça qui, qui a pris cette décision un jour de dire euh, « Tu m'appartiens, donc tu vas t'appeler comme moi qui ?» Qui Pour moi, ça n'a aucun sens. Mais bref, de toute façon, je m'égare. Donc c'est l'amour fou entre monsieur et madame Chabusiness, Mais ça n'empêchera pas madame d'écrire sur Facebook en janvier 2022. « Je me suis casée pour montrer mon engagement, ma loyauté, que je ne serais plus celle que j'étais avant. Mais il s'est tourné contre moi. Je vais la faire courtoise parce qu'on est sur YouTube. Il me l'a fait à l'envers. Il n'y a pas moyen, je me remets avec quelqu'un. Hashtag, on peut faire confiance à personne. Le couple va rester cependant marié, malgré le fait que Warren soit incarcéré. Je n'ai pas trouvé plus d'informations que ça à son sujet, si ce n'est que bah, il est en prison dans le Wisconsin. Pourquoi Encore une excellente question à laquelle je n'ai pas trouvé de réponse, mais de toute façon, c'est pas lié à notre affaire, donc passons. Warren est le père de l'enfant que Taylor mettra au monde en janvier 2021, un enfant dont elle n'aura pas la garde, c'est un petit garçon. Pourquoi Encore une fois, j'en ai marre d'avoir des questions auxquelles je n'ai pas de réponse. Cette affaire m'a énormément frustrée par rapport à ça. J'aime bien donner un maximum d'informations, un maximum de de données, de, fin, pour mieux comprendre le contexte d'une affaire. Et pourtant, c'était pas faute d'avoir fouillé. Hein. J'ai, j'ai rien trouvé de plus que ce qu'il y a dans cette vidéo. Donc, on continue avec l'historique de Taylor Chabusiness, qui tu dois t'en douter, va commencer à avoir des problèmes avec la justice. Elle est arrêtée en juin 2020. Alors, je sais pas comment elle a fait. On était tous confinés. Elle est accusée d'avoir agressé et menacé un policier. Elle plaide coupable et elle est condamnée à 60 jours d'incarcération et 3 ans de sursis. Au mois d'août, elle est de nouveau arrêtée pour possession de, euh, de chabou, on va dire chabou. Elle est condamnée à deux ans de sursis, c'est toujours des peines euh, très légères hein, pour, euh, pour Madame Chabusiness. Autre chose qu'on sait de Taylor, c'est qu'elle a brièvement vécu dans le Texas, elle a habité à San Antonio, à Cotula et aussi à Houston. Puis elle est revenue aux sources, elle est revenue habiter dans le Wisconsin. La rencontre entre Chad et Taylor, c'est un peu flou, on ne sait pas vraiment quand, comment. Sur une source, il était question d'amis qu'ils avaient en en commun d'une fête à laquelle ils se sont rencontrés, c'est tous les deux des personnes qui se droguent. Cette maison est hantée. La rencontre entre Chad et Taylor, c'est un peu flou. Quand, comment, on ne sait pas vraiment. A priori, c'était après 2020. Ils ont été vus plusieurs fois à des fêtes ensemble, hein, chez des amis, donc est-ce que c'est comme ça qu'ils se sont rencontrés C'est fort possible. Malgré le fait que Taylor soit toujours officiellement, légalement mariée à Warren, elle entame une relation avec Chad. Une relation qui apparemment est seulement de nature physique, c'est juste des sex friends. Le 21 février 2022, et lors, en milieu de journée, elle enlève son bracelet électronique. Alors elle porte un bracelet à la cheville, lié à quel crime, je ne sais pas. Elle porte un bracelet électronique et elle arrive à l'arracher. Alors je ne sais pas comment elle a fait, elle devait être vraiment déterminée. Ce pas des trucs qui sont designés pour être enlevés euh, comme ça, ce ne pas, pas des bracelets, euh, ce pas des bijoux. Hein. Quand son bracelet est arraché, évidemment ça crée tout de suite une genre d'alarme chez la police qui émet tout de suite un mandat de recherche. Un mandat d'arrestation ou de recherche, je ne sais pas si c'est la même chose. Mais voilà, ils veulent la chercher et l'arrêter. Un peu plus tard, donc euh, ce soir-là, le soir du 21 février, Chad et Taylor se retrouvent, ils vont chez Taylor. Ils se rendent ensuite chez Chad, mais en chemin, ils vont récupérer euh, une de leurs amies. Voici une photo de sa maison sur la rue Stony Brook à Green Bay. Chad, je le rappelle, habite chez sa mère. Il a sa chambre dans le sous-sol. Tara, la mère de Chad, elle est présente. Elle semble être au courant de cette relation... euh, amoureuse, sexuelle ou quoi, enfin on s'en fout. Ce qui nous importe, c'est qu'elle voit son fils rentrer à la maison en compagnie d'une charmante jeune femme, Taylor, et de leur amie, dont l'identité n'est pas révélée. Cette amie en question, elle finit par repartir. Le couple se retrouve alors seul dans le sous-sol. Ils continuent de prendre de la drogue ensemble. Je crois qu'ils avaient déjà commencé chez Taylor. Donc là, chez Chad, ils continuent. Ils vont prendre notamment du chabou, du cannabis, et ils vont également se faire une petite... Injection de Trazodone, un médicament qui est prescrit à Chad. Trazodone, c'est quoi C'est un antidépresseur sédatif. Et alors là, on arrive dans une partie du récit qui est très. Euh... Dépose le de pop-corn. Deux jours plus tard, soit le 23 février, Tara, la mère de Chad, elle entend la porte du sous-sol claquer. Il est environ 3h du matin, il y a une tempête cette nuit-là, ça va créer un courant d'air et ça va faire euh, que la porte se claque. Quelques minutes plus tard, Tara entend une voiture démarrer, c'est sûrement l'ami de son fils qui repart, se dit-elle. Elle Elle descend au sous-sol, elle appelle son fils, il ne répond pas, elle se dit qu'il est sûrement parti avec son ami. Elle éteint la lumière de de la chambre, enfin du sous-sol, slash chambre, elle remonte les escaliers et là, elle voit quelque chose qu'elle n'avait pas remarqué en descendant. Au pied des escaliers se trouve un seau avec une couverture par-dessus. Elle soulève la couverture et elle découvre dans ce seau la tête de son fils. La tête de Chad a été coupée et soigneusement placée dans ce seau, mais c'est pas tout. À côté de la tête se trouvent également deux couteaux et un pénis qui n'est autre que celui de Chad. Horrifié, Tara appelle la police qui arrive à son domicile aux environs de 3h30. Dans la chambre slash sous-sol, les officiers vont faire d'autres découvertes tout aussi horrifiantes. Le matelas de Chad est recouvert de sang, il y a des sacs plastiques un peu partout avec d'autres parties de son corps. On retrouve également d'autres couteaux, dont un couteau à pain qui vient de la cuisine. Couteau à pain, détail important. Le torse de Chad est retrouvé dans un sac en tissu, il a l'air d'avoir été lardé de coups de couteau, en tout cas ça a l'air d'être des coups de couteau. Dans ce même sac en tissu se trouvent d'autres organes. La salle de bain du sous-sol, donc la salle de bain de Chad, elle est également recouverte de sang. Une question que j'ai pas pu m'empêcher de me poser, c'est quand elle est descendue dans le sous-sol, la lumière était encore allumée. Est-ce qu'elle n'a pas vu le sang sur le matelas, sur le lit? Peut-être pas dans la salle de bain, s'il y, a, s'il y a une porte et que la porte est fermée, je, je comprends qu'elle n'est pas vue dans la salle de bain, mais dans le lit. Et dans la chambre, enfin dans la chambre, quoi. Peut-être qu'il y avait une couverture sur le lit, je, je ne sais pas, mais... Ça m'a quand même intrigué. Bien sûr, la police va interroger la pauvre Tara sur les derniers instants, les derniers moments où elle a vu son fils encore vivant. Les officiers découvrent qu'il a été vu en compagnie de Taylor Chabusiness. Ils se rendent chez elle sur l'avenue Eastman. Taylor habite également Green Bay, à l'est de la ville. En arrivant, les officiers, avant même de frapper chez elle ou de défoncer la porte pour procéder à son arrestation, ils vont d'abord inspecter son minivan. À ce moment-là, Taylor ouvre... La porte, son pull est couvert de sang, ses mains aussi. Les policiers lui demandent Vous savez pourquoi on est là Et dans le plus grand des calmes, elle répond À cause du mandat de recherche. On fouille son minivan et dans ce minivan, on va retrouver une boîte en carton. C'est la boîte d'une sorte de, de cuiseur ou cocotte minute. Donc c'est, son, c'est l'emballage, quoi. À l'intérieur de cette boîte, qui est située sur la banquette arrière, se trouvent d'autres parties du corps de Chad. Un des policiers demande à Taylor Qu'est-ce qui s'est passé Et elle répond c'est une bonne question. Taylor est bien sûr menottée, elle est emmenée au poste de police. On procède à son arrestation officielle, hein, signature de documents, prise d'empreintes digitales, prise de photos aussi, hein, photos sur lesquelles on constate qu'elle a des griffures sur les bras, sur les mains, sur le pouce. Et la jeune femme répondra à ce sujet qu'elle s'est fait ses griffures elle-même. Pour le reste, hein, les, les organes, la tête dans le seau, etc., Taylor va dans un premier temps dire qu'elle n'a aucun souvenir de ce qu'il s'est passé. La fameuse stratégie du euh, « j'ai perdu connaissance, hein, j'ai pris trop de drogue ». Ce qui s'est passé ces deux derniers jours, euh, zéro, rien, elle ne se rappelle pas. Je le rappelle, elle a été arrêtée le matin très tôt du 23 février, et le meurtre a eu lieu le soir du 21 février. Donc ce qui s'est passé pendant les deux jours, tu vas voir, c'est très intéressant. La police lui rafraîchit la mémoire et lui disent on a trouvé la tête de Chad dans un seau ». Et Taylor va répondre « ah ouais putain, ça craint ». Pendant tout son interrogatoire, Taylor ne cessera de faire des commentaires similaires. « Putain, sa tête, quoi. Putain, j'arrive pas à croire que j'ai oublié la tête, sérieux. » Oui, elle a bien dit oublié. Pourquoi « oublié ». Pourquoi On y vient dans deux minutes. Les officiers demandent à la jeune femme de leur indiquer où est-ce qu'ils vont retrouver les autres parties du corps de Chad. Bah oui, parce qu'il manque des morceaux. Et Taylor leur dit oh, « vous allez bien vous amuser à les chercher ». Elle finit par leur indiquer qu'ils vont presque tout retrouver dans le sous-sol, et dans son minivan, il reste un pied et une jambe. On revient un petit peu en arrière, hein, que s'est-il passé entre le 21 février au soir et le matin du 23 quand Taylor a été arrêté. Après être arrivés tous les trois chez Chad, hein, je le rappelle, ils sont avec une amie dont l'identité n'est pas révélée. L'ami en question se drogue avec le couple, elle s'en va, Chad est maintenant seul avec Taylor. Une chose qu'ils ont pris l'habitude de faire pendant leurs euh, leur ébats amoureux, c'est de se servir de chaîne métallique. Mais c'est uniquement dans le cadre de de jeux sexuels, hein, de, de, de préliminaires, ou parfois même pendant l'acte, donc ils s'étranglent mutuellement avec euh, des chaînes, deux chaînes, qui sont en possession de Chad, ces deux chaînes appartiennent à Chad, et ce soir-là, quand ce fut le tour de, de Taylor, de, d'amoureusement étrangler son son, son amant. elle dit qu'elle a perdu tout contrôle. Et elle va donner des détails à la police, elle va dire qu'elle sentait le cœur de Chad battre pendant qu'elle tenait la chaîne, pendant qu'il était en train d'étouffer. Elle a continué de forcer sur la chaîne de plus en plus fort, mais Chad, il voulait pas mourir. Elle a continué pendant un total d'environ 4-5 minutes, jusqu'à ce que du sang commence à sortir de la bouche de Chad, pauvre Chad qui n'a sûrement rien vu venir. Son visage est devenu tout violet. C'est là que Taylor a compris que c'en était terminé pour le jeune homme. Par contre, c'est pas fini pour Taylor. Attention, je parle pas du, euh, du découpage. Elle commence à s'amuser avec le corps de Chad. Et Alors, quand je dis s'amuser, je parle de, de sexe, hein, sexe après la mort, donc sexe avec le, le cadavre. Je sais qu'il existe un mot, mais je ne veux pas l'utiliser, je sais que tu sais de quoi je parle, malheureusement pour moi j'ai lu en en détail ce ce qu'elle a fait avec avec lui, enfin les les outils qu'elle a utilisés, c'est des trucs qui vont me donner des cauchemars pendant sûrement des semaines et je veux pas partager ça avec toi parce que parce que, parce que, parce que... Je pense que j'étais assez choquée comme ça, donc on va arrêter les frais. Mais en fait, non, pas vraiment, parce qu'il y a encore des trucs qui malheureusement arrivent. Quand Taylor est interrogée par la police, à un moment donné, elle dit qu'elle l'a regardé mourir et que, ouais, elle a bien aimé. Elle, dit, elle le dit comme ça, elle dit, ouais, j'ai bien aimé. Et puis j'ai continué d'étrangler, hein, vu où j'en étais. À un moment, elle demande à un hein, des policiers, est-ce que vous avez déjà aimé quelqu'un ou quelque chose tellement fort que vous avez envie de le tuer Taylor continue son, son récit horrifiant en expliquant à la police qu'elle a continué de jouer avec le corps de Chad pendant des heures. Le lendemain du meurtre, donc le mardi 22 février, elle a passé une bonne partie de la journée dans le sous-sol hein, avec le corps de Chad. Et ce n'est que la nuit de mardi à mercredi qu'elle a commencé le dépeçage. Et avec le, les morceaux de corps de, de son amant, Taylor elle a un plan mais qu'elle ne va pas complètement suivre. Alors le plan au départ, bah, c'est déjà d'utiliser un couteau à pain, puisque comme elle le dit euh, si bien, la lame elle est en en dent de scie, je crois qu'on appelle ça comme ça, en dent de scie, donc c'est beaucoup plus pratique, dit-elle, pour découper un corps. À un moment donné, elle positionne le corps sur le lit, mais de façon à ce que la tête dépasse un peu du lit. Comme ça, quand elle la coupe, bah, la tête elle tombe directement dans le seau qu'elle a bien soigneusement placé juste en dessous. Elle prend également soin d'utiliser un autre seau, qui cette fois va recueillir... Le sang, euh, sang dont elle va se débarrasser dans la douche, les canalisations, tout ça, bon, elle est très intelligente, Taylor, hein, évidemment. Après avoir découpé le, le corps de son amant, Taylor va se saisir de plusieurs sacs plastiques qu'elle va trouver dans, dans la chambre, dans le sous-sol. Dans certains, elle place des organes, dans d'autres, elle place des membres, tout ça, enfin, elle répartit tout ça euh, bien, comme si elle était en train de faire des courses, et elle a l'intention d'emmener tout ça chez elle. C'est pour ça que pendant son interrogatoire, elle dit qu'elle a oublié la tête, puisqu'elle avait l'intention... De l'emmener avec elle. Au final, elle n'emmène que quelques morceaux dans son minivan, parce que, bah, bah flemme, quoi. C'est ce qu'elle dit à la police. J'ai eu la flemme, puis je suis devenue parano, alors je suis rentrée chez moi. L'autopsie révélera que la cause de la mort de Chad Tyrion est la strangulation. Quand la tête de Chad a été retrouvée, il y avait encore une bonne partie de son cou. Hein, Taylor, elle avait vraiment coupé euh, à la base... Du coup, le médecin légiste a donc pu constater les marques de strangulation faites par la chaîne métallique. Taylor est inculpée pour meurtre au premier degré, mutilation d'un cadavre, agression sexuelle au troisième degré. Elle est toujours en attente de son procès et son attente se fait dans la maison d'arrêt du comté de Brown. Le montant de sa caution est fixé à 2 millions de dollars. On estime qu'elle est capable d'essayer de se carapater pour échapper à... À la justice, au vu de ses antécédents criminels, le juge demande à ce qu'une évaluation psychologique soit faite pour déterminer si Taylor peut être jugé pour toutes les charges à son encontre, puisque bien sûr, étant donné l'horreur des circonstances du crime, ses avocats tentent de plaider la folie. Deux psychiatres vont procéder à une évaluation de Taylor. Une psychiatre est nommée par l'accusation et l'autre par la défense. La psychiatre de l'accusation, Dr Deborah Collins, elle dira que Taylor elle comprenait parfaitement toutes les questions qu'elle lui posait, elle n'a eu besoin de reformuler à aucun moment. Elle dit aussi que Taylor comprend quelles conséquences elle en court pour ses actes. Taylor elle a raconté aux deux psychiatres son historique bah, psychiatrique. Hein. À l'âge de 12 ans, elle a été internée après avoir tenté de mettre fin au à ses jours Et lors de son séjour en hôpital psychiatrique, on lui a fait les diagnostics suivants. trouble du déficit de l'attention, hyperactivité, syndrome de stress de stress post-traumatique, et bipolarité. Les deux psychiatres vont confirmer les antécédents de Taylor. De toute façon, il y a des traces, hein, on a vérifié. Et pourtant, le docteur Collins dira qu'elle n'a relevé aucun signe de psychose. Je dis absolument pas ça pour défendre Taylor, mais euh, le, le chabou, hein, tu te rappelles ce que c'est chabou, c'est Clairement, une substance qui est connue pour justement créer de la psychose. Donc, étant donné que c'est une utilisatrice de longue date, j'ai trouvé, ça, euh... j'ai trouvé ça étonnant qu'elle ne trouve aucun signe de psychose. L'autre psychiatre, celle de la Défense, elle aura un tout autre discours. Lorsqu'elle demande à Taylor si elle sait ce qu'elle encourt Taylor lui répond « la peine de mort ». Louise Cantine n'a pas la peine de mort. Ce que Taylor risque réellement, c'est la prison à perpétuité pour le meurtre. Elle risque également 12 ans pour ce qu'elle a fait au corps post-mortem, 10 ans pour l'agression sexuelle et une amende pouvant aller jusqu'à 50 000 dollars. Lors de ces évaluations psychologiques, Taylor, quand elle parle de sa mère qu'elle a perdue à l'âge de 11 ans, elle va dire un truc hyper très perturbant. Elle dira que quand elle est allée au, au paradis, elle a pris son cœur, donc elle a pris avec elle le cœur de sa fille, et, euh, et quand elle est arrivée au paradis, elle l'a donné à un homme. Il y a un mot, mais encore une fois, je ne veux pas l'utiliser, mais c'est un c'est ce que j'aime appeler un, un agresseur d'enfant, si tu vois ce que je veux dire. Et d'après Taylor, c'est ce charmant monsieur qui, qui contrôle Taylor depuis le, le paradis. Taylor cha business ou comment jouer la psychopathe devant la cour. Pour appuyer le truc, les avocats de la jeune femme vont dire qu'elle ne suit aucun traitement, et que son état de santé mentale s'est détérioré dans les deux semaines euh, précédant son passage devant le juge. Avec les résultats des évaluations psychologiques, bah, c'est au juge de trancher, et le juge bah, il n'y croit pas. Il estime que Taylor, elle est en capacité d'être jugée pour ses actes. Elle a été évaluée après tout par deux psychiatres différentes. Et de toute façon, ajoute-t-il, s'il l'avait jugée inapte, il aurait attendu, il aurait ordonné qu'elle suive un traitement et il aurait attendu jusqu'à ce qu'elle soit apte. Comme je l'ai dit dans l'affaire Isabelle Guzman. Isabella Guzman, j'ai oublié son nom, prénom. L'aider la folie, ça ne marche pas toujours. Et pour peu que ça marche, ce qui reste quand même très très rare, bah ça te vaudra une, une incarcération qui sera différente hein, de celle de, d'une prison. C'est une prison blanche, hein, c'est, c'est, c'est autre que celle avec les barreaux classiques et tout. Hein. Euh, l'hôpital psychiatrique, c'est euh, on y fait de toi presque un légume. Il y a beaucoup de gens qui disent « vaut mieux une prison normale ». Aux dernières nouvelles, dans un article datant de ce mois-ci, donc novembre 2022, le juge aurait ordonné de nouvelles évaluations psychologiques. Les avocats de Taylor en ont annoncé la demande. En passant à nouveau devant le juge, ils expliquent que l'état de la jeune femme a continué de se détériorer ces derniers mois. Son frère est décédé en juillet, ce qui l'a énormément bouleversé. D'ailleurs, elle a tenté de mettre fin à ses jours dans les deux derniers mois qui ont précédé son passage devant le juge, hein, ce dernier passage devant le juge. Le juge, il accepte mais tu sens qu'il est excédé, qu'il en a marre. Il donne son accord, mais il termine en disant, « Bon, à un moment donné, il va falloir faire ce procès, ok, donc je veux bien faire d'autres évaluations, mais euh, ça ne peut pas continuer. » Ok, il le dit pas comme ça, mais c'est l'idée. Pour conclure, je t'ai préparé des petites choses bah, bah sympas, hein, comme comme d'habitude, en commençant par le bracelet électronique. J'ai vraiment hâte que le procès ait lieu, parce qu'on va découvrir bah, énormément de choses sur le passé de nos deux protagonistes, en réalité. Je me suis demandé pourquoi Chad avait commencé à se droguer. Quand quelqu'un commence à prendre des substances, il y a forcément... Il y a forcément un truc, quoi. Et puis je suis quelqu'un de très curieux, donc je me suis posé la question de savoir si c'était pas le divorce de ses parents qui l'avait affecté, s'il n'y avait pas euh, d'autre choses. en tout cas dans l'historique de, de Chad. Et puis pour euh, Taylor, bon, elle perd sa mère à l'âge de 11 ans. Euh... Voilà, il y a sûrement des circonstances qui peuvent euh, aider à mieux comprendre l'affaire. Taylor qui arrache son bracelet électronique quelques heures avant le meurtre qu'elle va commettre, pour moi ça soutient la préméditation. Et j'en suis même quasiment sûre, et voici la raison. Jeffrey Dahmer. Un journaliste de la région est allé farfouiller dans l'entourage, enfin auprès de l'entourage de Taylor, et d'après plusieurs sources, Taylor était fascinée, voire amoureuse de Jeffrey Dahmer. On remarquera que le mode opératoire était le même. D'abord, elle a drogué sa victime, ensuite elle l'a euh, étranglée, puis elle a abusé de son corps post-mortem. Hasard ou coïncidence, Jeffrey résidait à Milwaukee. Milwaukee, c'est dans le Wisconsin. Le journaliste, il explique également dans son article que, certes, Taylor, elle est différente. Elle n'est pas aussi organisée que Jeff. hein, Oui, on va l'appeler Jeff. Le meurtre qu'elle a commis, c'était pas à domicile, comme euh, Jeff. Il y a des différences qui sont conséquentes, c'est vrai, mais... Taylor, elle en était à son premier meurtre. Est-ce qu'elle en aurait commis d'autres si elle n'était pas euh, fronzée au chabou et autres substances Jeffrey aussi, il était addict, à hein, encore quelque chose qu'ils ont en commun, mais euh, le poison de Jeffrey, de Jeff, c'était l'alcool. Le poison de Taylor, bah, malheureusement, elle en avait plusieurs, et c'est des poisons qui sont bien plus hard, bien plus piquants. L'alcool, même à forte dose, ça n'a pas les mêmes effets que, euh, que, que du chabou. Le chabou est connu pour provoquer des, euh, des excès de rage, entre autres, la fameuse question, euh, qu'en est-il de la responsabilité d'une personne qui est sous substance La justice dit que oui, tu es responsable. Hein, jusqu'à présent, on n'a jamais vu quelqu'un acquitté puisqu'il avait trop bu ou trop fumé. Aussi me trompais-je Une amie de Taylor va donner un témoignage anonyme. et Elle va dire qu'elle était une des rares amies de Taylor qui était sobre, qui ne prenait aucune substance. Elle connaît Taylor comme étant une personne douce, affectueuse, gentille. Quand elle lui a annoncé quelques années auparavant qu'elle avait un cancer, Taylor en a pleuré. Et cette amie en question, elle savait que Taylor elle prenait de la drogue, elle savait qu'elle avait voilà, ce genre de problème. Mais à chaque fois qu'elles étaient ensemble, Taylor était toujours sobre, c'est d'ailleurs pour ça qu'elle l'autorisait à garder ses deux enfants. En 9 ans d'amitié, elle n'aurait jamais cru que Taylor soit capable de faire ce qu'elle a fait. Tu connais des gens qui sont, euh, qui sont drogués ou qui sont addicts à certains trucs, euh, mais d'en arriver à là, ça reste quand même quelque chose de très chaud. Quoi. En tout cas, c'est ce que dit euh, cette amie de Taylor. Pourtant, sur Facebook, on pouvait quand même lire des publications faites par, euh, par Taylor, qui étaient quand même hyper... Euh, bah, je te laisse juger. J'ai explosé de rage devant ce drogué et je lui ai dit « je vais continuer à t'acheter de la drogue pour te regarder mourir ». Est-ce que tu savais que sous forme de cristaux, le chabou, enfin la méthamphétamine, est appelé Tina C'est un peu trop mignon comme surnom pour un truc aussi hardcore, tu trouves pas Pour terminer sur Chad, alors certes, pendant mes recherches, j'ai trouvé cette photo de lui, il a été arrêté en octobre 2021, il a été inculpé pour troubles à l'ordre public et refus d'obtempérer lors de son arrestation. Il y a des commentaires de gens qui sont pas nets sur, euh, sur internet qui disent qu'il a mérité son sort parce que c'était un drogué, parce qu'il s'était fait arrêter. Je vais pas commenter, je te laisse le soin de le faire. Une page GoFundMe a été créée pour aider la famille de Chad. 12 000 dollars ont été récoltés à ce jour. Voilà qui conclut cette sordide affaire. Alors c'était certes un peu court, mais je te, je te l'avais dit, hein la la, la courtesse du truc a été compensée par... J'arrive plus à parler français, mais t'as compris ce que je voulais dire. Dès que j'ai des nouvelles du procès, je te mets ça en barre de description. Et je te tiendrai aussi au courant si Taylor accepte ma demande d'amis sur Instagram, hein, sait-on jamais, si je suis amenée à, à discuter avec elle ou quoi bah je te tiens au jus. Et un dernier rappel pour notre sponsor Next Story. clique sur le lien en barre de description ou en commentaire épinglé pour bénéficier des 45 jours offerts. On termine avec un random item, puisque tu me connais, c'est une vidéo courte en plus, hein, donc why not J'ai acheté ce livre, je crois que je, je l'ai publié en story sur, euh, sur Instagram. Ce livre a été écrit par le docteur Anne Burgess, Anne Burgess Oui, c'est ça. Alors, cette personne est une des pionnières des recherches sur les serial killers, tout ça, sur le profilage des tueurs. Elle fait partie des personnes qui ont aidé à créer l'unité des sciences comportementales au sein du FBI. Je ne sais pas si c'est la, la, la docteure qui est dans la série Mindhunter. Il me semble que oui. Je ne suis pas certaine. Je, je vérifierai, je te confirmerai ça. Ce livre est vraiment passionnant. Il est fascinant. Je m'en suis un peu servie pour la vidéo sur Henri Louis Wallace, le, l'étrangleur de Taco Bell. C'est fascinant parce que, en fait, elle est en train de poser des questions. Et t'as l'impression d'être dans la pièce avec eux, donc c'est vraiment, euh, c'est fascinant, c'est tenant, c'est prenant, c'est intéressant. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur cet euh, excellent ouvrage. Merci à toutes les personnes qui sont restées jusqu'à là maintenant. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Merci aux nouveaux membres, j'ai vu qu'il y avait plein de nouveaux membres sur la chaîne, donc merci infiniment pour pour ton soutien. Merci aux nouveaux abonnés qui continuent de nous rejoindre. Je pense que quand cette vidéo sera publiée, on aura atteint les 150 000 euh, abonnés, c'est... Je réalise pas, je réalise pas. C'est tout pour moi, et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle affaire. Bye.